1: Okay, English today, I see, I see how it is. Aber nur den Anfang sind, awesome. kriege ich jetzt nicht
0: spontan hin. Ich sage zwar <lacht> yeah. immer, ich sei fluent, aber Well, I sunday thought, afternoon Ryan.
1: Ja, uh, yeah, ich dachte mir, that's gonna be interesting.
0: <lacht> Jedenfalls, ich bin Julia, dort drüben ist Tom. Wir sprechen heute über ganz viele Sachen aus Film und Fernsehen, aber wir möchten natürlich damit anfangen, unseren Endless Joy auszudrücken, dass wir nicht mehr in einer Welt leben, in der dieser verdammte Clown-Präsident
1: ist. Ja. Ja, es ist echt äh, unglaublich. Ich, äh, ich finde es auch krass, ich, also ich habe mich das gefragt, weil ähm, wie ist das, unter so einem Präsident leben zu müssen in diesem Sinne? Aber ähm, weil du hast ja diese, du hast ja bestimmt auch diese ganzen Videos gesehen, wo die Leute auf den Straßen getanzt haben und äh, sich wirklich krass, krass gefreut haben. Also deswegen habe ich mich so gefragt, hm, wenn Angela Merkel abgewählt wird und der Nächste ist, da wird, da wird keiner so tanzen auf der Straße. Also, ne? Auch
0: keinsten. Ich finde, hast du dieses Video gesehen von dem CNN-Anchor, der erklärt hat, wie es ist, am nächsten Morgen aufzuwachen in diesem Land und dabei die ganze Zeit weinen muss, dann angefangen hat irgendwie zu stammeln, nee. dass er nun seinen Kindern erklären kann, das Charakter, was zielt. Dieses Krass. Video fasst für mich tatsächlich, es ist dieser schwarze Anchor vom CNN, Nachrichtensprecher. Ja. Und die Art und Weise, wie der wirklich über seine Gefühle stolpert, wie bewegt er davon ist, dass er jetzt in einem Land lebt, wo er nicht mehr mit diesen Menschen konfrontiert ist als Präsidenten. Das war für mich alles. Das ist so richtig, so fühlt sich das, glaube ich, an, ja. als schwarze Person unter Trump ähm, gelebt haben zu müssen. Und ja. dann gab es noch ein Video gestern, das mich auch zu ähm, Tränen gerührt hat. Und zwar sieht man da so Biden und irgendwelche Familien stellen sich ihm vor und ähm, er dreht sich schon weg. Und plötzlich kommt äh, der Sohn der Familie angerannt oder Trisomie 21 ja. und Biden nimmt ihn halt im Arm und sagt, alles gut und er schüttelt nur den Kopf und sagt, alles wird gut, alles wird gut, küss ihn irgendwie auf den Kopf und es ist eine total berührende, intime Szene, wo du auch siehst, das ist nicht gespielt, das ist super authentisch mhm. und als Caption halt ähm, von einem Präsidenten, der sich äh, über Behinderung lustig macht, zu einem anderen Präsidenten und ich weiß, dass da draußen ganz viele Leute keinen Bock auf Joe Biden haben, aber darum geht es an der Stelle gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, sich zu freuen, dass Donald Trump nicht mehr Präsident der USA ist.
1: Mhm. Ja, definitiv, also das ist das, ist das Wichtigste, ich meine, ich habe immer noch ein bisschen Schiss, trotz des klaren Sieges jetzt am Ende des Tages, aber dass da irgendwie, keine Ahnung, Russland, who knows, you know.
0: Da passiert nichts. Ich glaube, dass Trump macht es im Moment einfach so, der hatte Angst, dass er angreifbar wird. Mhm. Na, also irgendwie Frank um schon, wann, die ersten, ja, wann dann die ersten Klagen kommen gegen ihn, weil er hat einfach ein paar Sachen verbrochen, auch während ja. seiner Präsidentschaft. Und ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass äh, das Land jetzt langsam wieder zu einer, äh, ja, zu, dazu kommt, seine Wunden zu lecken, zu heilen, hm. ähm, zusammenzurücken. Und es wird nicht einfach für beiden, Der Senat wird wahrscheinlich republikanisch bleiben,
1: ja, ist, aber wie Schritte ist aufeinander zuzugehen. Ich habe letztes Mal 48, 48 gesehen, aber also ist das jetzt schon deutlicher geworden?
0: Nee, das bleibt auch so, weil erst im Januar die, mhm. ähm, der Senat ausgezählt wird okay. äh, in Georgia. Und es gibt aber auch, glaube ich, in, es gibt noch zwei andere Sätze. Also es ist so ein bisschen mhm. unklar. Die Wahrscheinlichkeit, Versteh. dass es republikanisch bleibt, ist groß. Aber man ja. sagt auch immer, Biden, der schon so lange in Washington ist, hat die Fähigkeit, Konsens zu schaffen, Kompromisse einzugehen, weil er eben seine Gegner mhm. auch gut kennt. Und ähm, es, man kann sich nur wünschen, dass die Republikaner keine machtgeilen Arschlöcher sind, sondern mhm. tatsächlich Interesse an ihrem Land haben. Mhm.
1: Ich frage mich ja ehrlich gesagt auch noch, was jetzt in der Zwischenzeit, sag ich mal. Ne? Ich meine, noch ist Trump Prä Präsident bis zum 20. Januar. Ich meine, da ist noch genug Zeit, Scheiße zu bauen.
0: Don't push that button.
1: Ja. Just saying. Gut, genug Polit-Talk. Aber ähm, was natürlich ein, ein Gutes hat, dass äh, natürlich ein bisschen Politalk noch da, da reinkommt hier, ist, dass äh, die Corona-Krise hoffentlich anders gehandelt wird. Und ähm, das bedeutet dann natürlich auch logischerweise, dass Filme wieder drehen können, dass Kinos wieder aufmachen und dass die Studios endlich mal wieder Filme ins Kino schicken.
0: Siehst du, wir müssen uns noch entschuldigen, weil wir letzte Woche gar nicht am Start waren. Ähm, ja. Entschuldige ja, ich, dich. Ich, Entschuldigung, du auch, entschuldige dich. So, ihr habt es vielleicht gemerkt, letzte Woche musstet ihr ohne uns auskommen. Das liegt ein bisschen daran, dass wir im krassesten Stress sind. Das hat ein bisschen was mit Schule zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Tom dieses tolle Event äh, mitgestemmt hat. Ja, so war es. Um, aber äh, letzte Woche begann auch der Lockdown. Das war schon klar. Und ähm, es, Wir sind gestresst, würde ich sagen, oder Tom? Es ist, ich glaub, jeder ist stressig, es, also, ist es ist belastend. Keiner ist glücklich, auch wenn ich jemanden frage, wie geht es dir. sind alle immer so,
1: meh. Ja, das, das There ist so is alle. no Janus. Das ist halt, glaube ich, diese, einfach dieses, dieses Ungewisse, dieses im, in der Luft schwebende, weil man weiß nicht, was passiert. Und vor allen Dingen halt auch in unserem Beruf, dass ich finde, also ich, ich habe schon mit mehreren Kollegen auch gesprochen, ich finde es halt ein bisschen gruselig, wie es gerade ist, auch Lockdown-bedingt und welche Maßnahmen das Gesundheitsamt trifft und welche Schüler nach Hause geschickt werden und welche nicht. und hm, Alles ein bisschen scary. Es ist super gruselig. Wir kommen
0: jeden Morgen an und denken, heute könnte der Tag sein, an dem ich mich anstecke.
1: Ja, genau. Und das finde ich halt schon, ist schon... Und es ist seelisch total belastend. Ja.
0: Deswegen seht es uns nach, Full Disclosure. Ähm, ich bin heute definitiv nicht auf der Höhe. Tom muss mich so ein bisschen mittragen durch den Podcast. Ich habe alle Schlagzeilen gelesen und ich werde meinen Senf dazu geben, <lacht> Komm, qualifiziert oder nicht. <lacht> ja, ja, ja. Aber, ähm, well, today I'm very, very padawan esque. Und yo, mein Master.
1: Okay, okay. dann äh, fangen wir mal an mit den äh, Film-News. Wir haben jetzt nämlich gerade schon schön sechs Minuten verquatscht, aber ist okay. Kann man, kann man sich nehmen, die Zeit, weil lohnt sich definitiv darüber. Leute, zu reden. ihr
0: wolltet doch bestimmt wissen, was wir so fühlen derzeit.
1: Richtig, genau. Das, das, dafür ist es ja auch da. Ein bisschen, ein bisschen ähm, uns auszulassen. Aber erster Film ist Jurassic World Dominion, denn der hat jetzt ähm, da wurde gewrappt sozusagen. It's a wrap, baby. Ja, die, 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 das Filmen ist zu Ende und jetzt geht es in die Postproduction und so weiter und so fort. Das Ganze hat neun Monate lang gedauert, weil mit mehreren Covid-19-Pausen und äh, am Set Ausbrüchen und so weiter und so fort, ist alles wirklich nicht so geil gelaufen, aber es ist durch und äh, der Film wird dann hoffentlich irgendwann mal in die Kinos kommen, weil man kann ja auch nicht sagen, wann, weil, wie gesagt, erst wenn diese Krise richtig überwunden ist, das Ki die Kinos äh, haben jetzt zwar einen Monat zu, in Deutschland zumindest, aber ich habe das Gefühl, das wird noch mindestens bis Ende des Jahres gehen. Und ähm, da muss man natürlich noch mehr warten, warten, aber gute News sind auf jeden Fall, wenn Sachen, auf die wir uns freuen, abgedreht sind und äh, zumindest in der Schublade liegen und wir ja. sofort loslegen können, ähm, wenn wieder Dinge halbwegs in Ordnung sind.
0: <lacht> ja, hoffentlich machen die dann so einen guten Schedule, dass man nicht alles auf einmal gucken muss. Ich komme jetzt schon nicht nach mit den ganzen Neuerscheinungen
1: auf Prime und Netflix. Aber ich bin langsam schon durch. Ich habe jetzt nichts mehr so, was ich so unbedingt gucken will. Jetzt geht es in so ein Territorium, wo es so... Mäh.
0: Ich habe ganz viel von dem, was wir besprochen, angefangen. Nichts davon zu Ende geguckt. Aber das erzähle ich vielleicht später.
1: Ja, ha? da kommen wir später dazu, genau. <lacht> Beim Outro. Beim <lacht> Outro. Ja.
0: So, weiter geht's mit Colin First äh, in einer... Rolle, einer. Was, was ist das? Das ist dich gut? In einem, Was ist das?
1: Ich finde es hört in sich ein, sehr lustig an.
0: In einem film, der auf der Serie Zombie Brother äh, basiert, der Film mit heißt New York Will Eat You Alive. Und äh, es geht um eine Monster-Apokalypse.
1: Zombie-Apokalypse, ja. Das? Ja, Colin First spielt da, ist jetzt auch mit im Cast, der äh, hat äh, das dazu gekommen. Es wird eine Action Comedy und äh, ja, ich finde, der Titel sagt schon alles und äh, das ist halt so Meta-Comedy-Elemente drinne und äh, Zombie-Slaying. Also ein bisschen, äh, wie hieß der Film nochmal, Zombie-Zombie-Land, äh, ne? Sowas, sowas in der Richtung wird es wahrscheinlich werden. Äh, vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr tief, tiefer gehen. Bisschen ja. grittier? Okay. Würde ich sagen. Und ähm, ja, Channel Tatum ist am Start, Reed Caroline, Peter Kiernan und äh, ja, äh, bunch of other people, die ähm, co-producen. Also, hört sich ganz interessant an. Uh, ich habe Bock drauf, Colin Firth in so einer Rolle zu sehen. Also ich meine, ne, von uh, was, wie hat er nochmal gespielt? Mr. Wie heißt der nochmal? Von Pride and Prejudice hier?
0: Mr. Darcy. Mr. Darcy, ich kam
1: gar nicht drauf, danke ja.
0: Ladies and Gentlemen, euer Englischlehrer.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Come on! Pride and Prejudice ist eine bedeutungsvollste Rolle. Ja, tut mir leid, dass ich
1: nicht auf Mr. Darcy kam.
0: Mr. Darcy, übrigens. Äh in beiden, sowohl in der Verfilmung von Prejudice auf dem BBC, als auch äh, in äh, Bridget
1: Jones. Ja, äh, Julia ist auf jeden Fall wesentlich äh, versierter in Costume-Period-Pieces äh, als ich, äh, aber so ist das manchmal. Gut, weiter geht's nämlich mit äh, Johnny Depp. Johnny Depp, äh, du hast ja sicherlich auch davon gehört, der ist zurückgetreten, ne?
0: Er musste zurücktreten, vielleicht eher, oder?
1: Er hätte ja auch sagen können, nein. Ich habe keinen Bock. Und jetzt
0: sagen wir auch noch, wovon ist er denn eigentlich zurückgetreten? Das ist immer so süß, wenn wir so die Hälfte der Nachricht immer nur sagen.
1: Ja, ich weiß. Ich dachte, du ich dachte, du den Part, deswegen habe ich den Ball zugespielt. Aber gut. Fantastic Bees. Johnny Depp ist nicht mehr Grindelwald. Punkt. Aus. Genau. Fantastic Beasts. Äh, Warner Brothers hat das ja, äh, also das ist der Verleiher, Studio. Und die haben einen, eine Anfrage an Herrn Depp geschickt, äh, dass er doch bitte zurücktreten möchte. Und äh, er ist dieser Anfrage definitiv nachgekommen. Und das hat natürlich alles damit zu tun, mit den Anschuldigungen, die er, ähm, für die er sich äh, vor Gericht wehren muss, gegen, also dass er seine Frau äh, geschlagen hat. Ja. Ne?
0: Genau, ich habe Extra mittlerweile M gehört. Ja,
1: genau. genau. Also verschiedenste Sachen. Ich muss ja sagen, ja, kein geiler Typ, Alkoholiker teilweise gibt es genug Beispiele dafür, das kann, da kann ich mir schon vorstellen, aber sie ist ja auch gerade nicht so irgendwie, ne? Also im Sinne von, sie hat ja wohl auch was geschminkt und bla und hat da auch ganz schön Scheiß erzählt.
0: Also, ähm, das ist ein Slippery Slope, auf dem wir uns ja. jetzt begeben, wenn wir anfangen, hier sozusagen Victim-Blaming zu machen. Nee, ist kein Victim-Blaming, ähm, ist wir haben, eine Ansage. Ne? Wir, haben okay. schon mal über, wir haben schon mal über diese Vorwürfe gesprochen, auch hier im Podcast. Ja. Und ähm, Es gibt ja so eine, also so eine Mischung. So. Es gibt so Character references die sagen, oh, hat du mir da bist so toll. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, hm, wir können es... Glauben wir gerne, dass das passiert ist. Mhm. Und ich würde mal sagen, ähm, sowas kann man immer erst beurteilen, wenn so ein Verfahren durch ist. Aber ich verstehe auch, warum Warner Brothers sagt: äh, solange diese Anschuldigung steht und du sogar im Gerichtsverfahren bist, kannst du halt nicht unser Star sein. Und mal abgesehen, dass ich sowieso nie zufrieden war mit Johnny Depp als The Award. Mhm. Für mich ist es also. Wen, ähm, wen hättest du denn gecastet?
1: Okay. Hättest du bei Colin Farrell geblieben?
0: Ich fand Colin Farrell cool. Cool, richtig cool, ja. Ähm, ich verstehe aber auch, dass man das sozusagen verändern muss, obwohl ich es einfach cool gefunden hätte, mit sieben einfach die frisur verpasst
1: hätten. Ja, vielleicht kommt es ja dazu, dass er <lacht> jetzt zurückkommt sozusagen und äh, aber wieder ne, Double Magic Boom, ja. hin und her zurück.
0: Wäre vielleicht die einfachste Art und Weise auch für die Macher da rauszukommen mhm. und ansonsten, ähm, ich fände Tom Hiddleston vielleicht ganz cool. Mhm. Einfach, weil ich ihn immer so eigentlich ganz gerne in so verschmitzten Bösewichtrollen ja. sehe.
1: Ich muss sagen, ich habe Bock auf die ja, Ich Ich bleibe bei Colin Farrell meiner Meinung nach. Aber ich, ich bin, bin ja dafür auch, dass die Franchise eigentlich auch eingestampft werden kann. To be honest. Das,
0: das ist eine ganz andere Sache. Also Leute, nehme mal einen Show zurück. Fantastic Beasts 3 wird noch mit Johnny Depp sein. Das Ding ist ja auch abgedreht, wenn ich mich irre, Das ist schon in der Postproduktion, wenn ich das richtig gelesen habe. Nee, ist noch nicht. Ähm, B3
1: wurde demnächst? noch nicht gefilmt.
0: Echt? Ich dachte, die wollten das schon nächstes Jahr rausbringen auch.
1: Ja, wahrscheinlich, aber war jetzt sowieso alles gepusht, aber äh, ich glaube, das hätte schon anfangen sollen zu filmen und wahrscheinlich wurde noch nicht gefilmt. Aber es sollte hm. angeblich jetzt demnächst losgehen und deswegen, glaube ich, ist der Move jetzt geworden.
0: Okay, und es soll nämlich danach noch drei Filme geben. Und ähm, wer wissen möchte, mhm. wie wir Fantastic Beast 1 und 2 gucken äh, fanden, kann sich gerne nochmal unsere Reviews jetzt angucken. Man sieht da eine ganz fröhliche ja. Person bei 1 und eine nicht so fröhliche Person bei 2. Ähm, Fantastic Beast 2 war eine Katastrophe, muss man echt mal sagen. Ja. Ähm, die Beasts waren cool, alles andere war. Selbst die hat mich excited,
1: tut mir leid. Also ich,
0: doch, 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 da waren richtig gute Sachen dabei. Ich diese, Lass uns das nicht wieder diskutieren. Ich finde diese,
1: diese Grindelwald-Story, die, die hat mich wirklich interessiert. Also diese Backstory, vor allem in Bezug auf Dumbledore und so weiter und so fort. Das fand ich wirklich sehr cool. Das, da, hätte ich, da hätte ich Bock drauf. Aber ich will nicht Fantastic Beasts sehen. Gib Ge mir ein grindelwald off mit Colin Farrell. Boom, zack, fertig. Eine, ein, ein Film, der alles erklärt und gut ist.
0: I don't, yeah, mh, also es ist mir lieber als noch halt, drei
1: weitere Fantastic Beasts-Teile, I don't care about them.
0: Ich finde halt Newt Scamander eine wirklich coole Rolle. Ja, um, yeah, let's see. Um, wir dürfen das jetzt sowieso nicht entscheiden.
1: Nicht, aber wir dürfen zu meinem Gott
0: Ja, äh, ich bin jetzt nicht unbedingt total yay mit Fantastic Beasts, Fantastic Beasts 3. Ich werde es natürlich gucken. Aber wenn ich überlege, wie aufgeregt ich war zum Thema Fantastic Beasts 1 und auch wie ich in dem Kino gesessen habe und ich habe es wirklich aufgenommen wie ein, mhm. ein Harry-Potter-Schwamm. Okay. Und zwar war dann schon so, meh. Und ich bin ganz gespannt. Ich, war, ich hätte ja schon längst auch im Theater gewesen sein sollen, um mir ähm, The Cursed Child anzugucken. Mhm. Aber auch das wird immer weiter nach hinten verschoben. Dann diese ganze sowieso J.K. Rowling-Geschichte, ähm, ja, mit Harry Potter geht es ein bisschen
1: bergab, ja, finde ich so. Definitiv, ne? Was ist da los? bleibt bleib, alles nur noch schrecklich. Bleibt nur noch <lacht> das iPhone übrig, an dem du Hacksacks machst, ja?
0: Oh, natürlich. Bei Harry Potter Magic Mystery spiele ich natürlich bis zum Ende durch. Ich habe fast das sechste Jahr fertig, jetzt nach drei Jahren gefühlt. Ist,
1: ist man ein Abschluss endlich?
0: <lacht> uh, ja, ist nicht in Sicht,
1: aber. Okay, hast, hast du wenig bestanden, ja? Hast du wenig Hausaufgaben gemacht?
0: Doch, doch. Ich bin auch schon Prefect und alles. um mhm. down with Hagrid.
1: So. Okay, okay, das war's auf jeden Fall für unsere Film News und wir gehen mal rüber in die Serien und zwar da gibt es äh, die Serie Severance, ich glaube, von der haben wir schon mal berichtet bin mir aber nicht so sicher und die hat jetzt einen weiteren äh, Charakter äh, gesigned und zwar Christopher Walken, der wird da mitspielen es weiß keiner so richtig worum es geht, sondern er äh, wohl um so eine Firma, die versucht die Work-Life-Balance äh, zu einem neuen Level hochzuheben und da Dinge zu verbessern und es soll, soll eine Thriller-Serie werden und äh, ja der spielt da mit und das ist seine erste große TV-Rolle, die er seit Jahren, ich glaube schon Jahrzehnten genommen hat. Ich glaube 2000 irgendwann war glaube ich das letzte Mal da und äh, im Fernsehen zu sehen. Und ja, und da sind schon eine Menge Leute dran. Ähm, daran beteiligt, zum Beispiel Patricia Arquette, die spielt mit. Ähm, Adam Scott von Parks and Recreation. John Turturro äh, spielt mit. Ben Stiller, der der äh, die eine die, die erste Episode zumindestens, wenn nicht sogar mehr, dem Regie führen wird. Und ja, eine ganze ganze Menge Leute, die auch äh, producer -technisch, äh, bekannt sind, wie zum Beispiel Mark Friedman, der Dispatches from Elsewhere gemacht hat, äh, was du ja sehr gut fandest. Ne?
0: Was ich auch ganz verrückt finde, weil diese, die, ähm, die Prämisse klingt ja so ein bisschen ähnlich. Mhm. Also bei Dispatches from Elsewhere geht es ja auch so darum, wenn du von deinem Leben so richtig hart gelangweilt bist, was kannst du machen, um... Äh, um den Zauber wiederherzustellen. Mhm. Deswegen probably a good choice. Nur, dass halt das Patches from Asper eben kein Thriller war, sondern absolutes Wohlfühlkino mit Anspruch. Jo. Wer das bisher immer noch nicht geschaut hat, Leute, setzt euch bitte einfach vor die Fernseher und watcht es.
1: Ja, was wahrscheinlich kein Wohlfühlkino ist, aber natürlich einige von euch beschäftigt, ist die dritte Staffel von You. Die auf Netflix läuft, diese, die Stalker-Staffel sozusagen. Ich, ich muss ja sagen, jetzt so im Nachhinein: Ich habe erst alles geguckt, ich fand es auch ganz interessant, aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh krass, ist die Serie. Aber äh, es hat sich sehr, sehr Dexter-mäßig angefühlt, in gewisser Weise. Diesen Urges nachzugeben, denn jemanden zu haben, der äh, auch diesen Urges äh, irgendwie, oder, beziehungsweise das verstehen kann und äh, da das Gleiche für ihn fühlt. Und das ist wirklich. Äh, sehr cool gemacht. Und da gab es jetzt das erste, der, der erste, der, was sag ich mal, Post, dass das, die Dreharbeiten äh, losgehen. Und äh, da hat Penn Badgley, der Hauptdarsteller, so ein Foto von sich gemacht mit Maske ähm, dann stand halt drüber hier, Always Stay Six Feet Away from Joe Goldberg, das ist der, der Hauptdarsteller, halt der Charaktername. Und ja, ganz interessant. Und äh, ich bin mal gespannt, echt wie es weitergeht, weil er jetzt ja dieses Happy Life äh, am Ende der Season 2 lebt. In, in äh, einem Suburban, hätte ich mal gesagt, hier, wie ist das hier, Suburbs halt, ne? Ähm, Vorstadtromantik. Vorstadt Vorstadtromantik. Da, da lebt <lacht> er jetzt und muss natürlich, aber hat trotzdem seine Gelüste, nenne ich es jetzt mal.
0: Coel well, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich werde es auch nicht mehr aufholen, nehme ich mal ganz stark an.
1: Ist auf jeden Fall nicht.
0: Ja, aber das ist... Naja, die, muss ja, ja, nicht gucken, aber, kann ich ich gucke ja ganz oft, ich gucke einfach gerne Serien, die die Welt so frame, wie ich sie mir wünsche. Mhm. Und in die Kategorie zählt you nicht. Mhm. Und deswegen lasse ich das einfach an mir plätschern. Das ist so Top 10 Deutschland. I don't care.
1: Ja. Let it go. Let it go. Und äh, ja, Speak of Let It Go, weil da ist ja auch sehr kühl manchmal. Und das ist es auch in The Great North. Steht ja für Kanada. <lacht> das ist der neue Upcoming Fox Release. Und da gibt es auch einen kleinen Deezer-Trailer, der ist wirklich aber wirklich kurz. Ich werde das jetzt mal schnell einspielen für euch. In der Hoffnung, ihr äh, könnt da ein bisschen was rauskriegen. Und zwar geht es ähm, äh, um, also es ist eine Art von Bob's Burger, äh, von, den, von, den, von den Machern davon und Central Park, was ja sehr cool ankam. Das, äh, also bei, bei den Fans draußen und ähm, das äh, wurde, wurde gesagt gemacht. Das ist eine halbstündige Comedy auf Fox Animation und äh, soll im Februar 2021 wohl anlaufen. Und es geht um Alaska und die Abenteuer von Tobin, äh, der Tobin-Familie. Und ja, da Single Dad, der wird von, glaube ich, Nick Offerman gesprochen, Jenny Slade ist drin, Will Forte ist drin, Megan Mullally, Dulce Sloan, Paul Russ und ganz, ganz viele Bekannte, Sprecher. Und auch zum Beispiel Alanis Morissette spielt sich selbst. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ähm, ich, allein schon für Nick Offerman habe ich Bock drauf. <lacht> Parks and Recreation, er ist eine Legende. Ich, äh, ich
0: persönlich, ich habe ein paar Folgen von, von Bob's Burger gesehen, ähm, hatte irgendwie nie so richtig einen Zugriff drauf. Auch nicht so äh, fand Zeit. die aber sehr cool. Aber ich mochte das eigentlich ganz gerne, was ich gesehen habe. Ich fand ähm, die Macher hat ganz schlau und ich finde eigentlich so Serien, die auf eine lustige, schlaue Art und Weise auf den Alltag von Menschen zugreifen, mhm. also gerade Trickserien, die funktionieren halt. So Das ist das ja. Simpsons-Prinzip, das funktioniert. Genau, ich Das macht
1: Spaß zu gucken. Mir hat Central Park da auch gefallen, das fand ich da, das fand ich da ein bisschen besser. Da konnte ich mich besser reinarbeiten ähm, als bei Bob's Burgers.
0: Und ich meine, Alaska ist halt auch so was wissen wir darüber außer dass sie Trump gewählt haben? Und das kalt also ist ne? irgendwie weird ist es ist kalt genau vielleicht auch ganz schön Ja äh, selbst ist die Braut spielt da, was ein super Film ist. Ja. Also.
1: Ja, speaking of ganz schön, äh, geht es weiter mit The Witcher. Und zwar The Witcher, die haben für Halloween einen genialen Geralds Monster masher gemacht. Man muss sich natürlich ein bisschen anhören mit Musik, dann passt es natürlich ein bisschen besser. Haben wir jetzt natürlich nicht im Angebot für euch, aber ähm, wir zeigen euch trotzdem das Footage dazu. Und das Interessante an dieser Sache ist, dass ähm, das Trigger Alert, by the way, wer keine, wer so Monstergrusel nicht so umgehen kann. <lacht> <lacht> ja, Halloween
0: halt, ne? Äh, und weißt du, ich war so, ich bin ja oh, ich klicke das einfach an so nicht so, what is this? <lacht> das ist wie wenn ich in deinen Previews, äh, in deinen Sneak Previews manchmal sitze und dann kommen irgendwelche Trailer und du denkst dir so, I'm not down with this horror movie trailer shit.
1: Come on. Nicht mal genau. Trailer. Jedenfalls äh, gibt es an zwei Stellen und zwar einmal, ich glaube, es war 13 Sekunden oder sowas oder sowas mit Dreh, glaube ich, 13 oder 15 und äh, einmal bei 30 Sekunden Trailer. Dort sind nämlich zwei Monster der neuen Staffel zu sehen. Also, wer ein bisschen Sneak Peek haben möchte, der guckt sich das bitte an und äh, findet raus, wann oder beziehungsweise was auf Gerald in der zweiten Staffel zukommen wird. Ja, das war es auch schon für die Serien-News, äh, aber es geht weiter trotzdem mit einer, in gewisser Weise mit einer Serie, aber es gehört zu verschiedenem. Und zwar Rick and Morty, die haben sich, also die, die, die Creator von, also oder der Kanal von Adult Swim, hat sich zusammengetan mit Pickle welcher ein, ähm, also welche schon ein, ein, ein Gurken-schmeckendes Getränk äh, hergestellt haben. Und die so haben jetzt ein, eine quasi. Ein, ein Gurkenwasser, ein, ein sprudelndes Gurkenwasser entwickelt äh, und ja, es ist halt so ein bisschen weird, was, was, wieso sollte man das trinken, aber ich habe auch gelesen, das ist so ein Experiment, wie weit kann man die Leute bringen, äh, irgendwelchen Scheiß zu machen? Und das ist Wenn man irgendwas
0: äh, aus einer Franchise vorne draufdruckt zum Beispiel, ne? ja hier, ah, guck mal hier, Pick a rick von Rick and Morty. It's, it's Miracle Salsa. Look at this. Uh, this is Energy Juice. Mm -hmm. ich mein, ja, Männer, Männer denken halt immer, wenn sie Energy Juice auf irgendwas drauf trinken, dass man das dann gerne trinkt.
1: Like, Hell's No. Ja, aber guck mal, gefiltertes Wasser, organischer äh, hier, hier Essig, äh, Salz ist drin, organische, hier, organisches dill oil -Öl, ähm, Ja, Fun Zink, Fact ist, du auch alles in einem normalen Gurkensalat e. mit drin. Ja, ich weiß, aber... Guck mal, warum, warum nicht die ja, Leute, Leute ein bisschen tricken, damit die Gurken Wasser trinken?
0: So, jetzt hier mal, pass auf. <lacht> Fun Fact über Julia Modde: Wir waren diesen Sommer im Spreewald mit meiner Großmutter mhm. und haben äh, Alster, also Bier mit Gemisch gekauft, mhm. gemischt mit Gurkenlimo. Also habe ich diesen Sommer schon getrunken Bier-Gurkenlimo-Mix. Ähm, du bist der
1: Zeit voraus. Ich bin der Zeit so voraus.
0: Ich habe auch schon ne, ähm, die Gurkenlimo gibt es übrigens auf dem Bio-Tisch, glaube ich. Schmeckt okay. Mhm. Äh, es ist halt Limo, die nach Gurken schmeckt, schmeckt, Leute. Das ist nicht. Ja, yeah, that's the magic.
1: If you like it, you like it. If you like it, you like it. <lacht> also, weißt du, ich. Ja. <lacht> ja. <of> <lacht> <du>,
0: Gurken-Haters <lacht> gonna hate.
1: Was du auf jeden Fall hoffentlich auch geliked hast, ist nochmal. Also, es gibt schon seit 2017, aber das Lip Sync Battle uh, von Tom Holland ist ein kleiner Mashup zwischen. Um, Rihanna's Umbrella und äh, hier Singing in the Rain. Und äh, es ist äh, unglaublich gut, weil was das bedeutet, sozusagen, was dahinter steht, das finde ich eigentlich sehr interessant, was Tom Holland da macht. Und 2017 ist schon lange her, aber es ist halt jederzeit wieder gut und ich hatte es vorher noch nicht gesehen, aber ähm, ich finde es halt noch die gleiche Relevanz wie heute. Was, was, was Wie fandest du es denn? Erzähl mal, was zu sehen hast, Julia. ist, Julia.
0: Es ist jetzt also Old News.
1: Quasi, ja. Ich, ich, ich habe es ich neu erkannt, also für mich ist es News.
0: Cute. Äh, was ist zu sehen? Tom Helen singt erst im äh, wie nennt man das? Bühnenbild von Sing in the Rain, was ja ein Musical aus den 50ern ist, Sing in the Rain. Verschwindet dann plötzlich, die Spillenbild wird abgebaut, Tänzer kommen rein und taucht dann in Korsett mit kurzer schwarzer Perücke auf und hm. singt Umbrella und tanzt dazu sexy cultural appropriate Tiff, Philipp, bla bla. bla. Jo,
1: definitiv. Also so. er hat es auf jeden Fall drauf.
0: Er hat es drauf, ähm, ganz ehrlich, ähm, ich mag Lip-Syncing sowieso. Ist ja so eine alte mhm. ähm, Track-Queen-Geschichte tatsächlich, das lip -Syncing. Ich fand, meine lieblings lip ist natürlich dass wenn die Queer-Eye-Guys also Queer das machen.
1: Hey, hey,
0: hey, hey, hey. Caramo als äh, Beyoncé ist perfekt. Nee. Hey. Hey. <lacht> Gut. Äh, ja, Leute, warum nicht? Wenn ihr ein bisschen... Freude wollt, weil das sollen wir ja auch. Wir sollen ja auch Freude bringen.
1: Definitiv. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall das, für was es steht, wie gesagt. Ne? man kann auch Spaß haben, egal welche, ob man binär denkt oder nicht oder was auch immer, ist egal. Ist auf jeden Fall lustig für jeden. Und es ist nicht irgendwie weird, komisch und äh, ja, das, das finde ich die, die Message, die dahinter für mich steht, im kurzen zusammengefasst.
0: Aber glaubst du nicht, dass Leute, das, also dass irgendwie Leute, die binär denken das Lustig finden, weil Tom Holland eben als Frau verkleidet auf der Bühne ist und so Frauensachen macht und die singen sich so, ist der, weißt du, dieses, ähm, also ich, klar, weißt du, das ist halt angenehm für Leute, die vielleicht sowieso non-binary äh, denken und Binarität ablehnen, aber für alle anderen ist das halt nur so lustig, weil, ja. ja
1: also vielleicht aber trotzdem im Unterschied, dass sie sehen, dass, dass ihnen das trotzdem Spaß macht oder beziehungsweise dass ein Mann in dem Sinne, egal, welche, ob er in einem Kleid steckt oder in einem Anzug, sozusagen, dass er trotzdem ähm, Spaß haben kann.
0: Ich sag mal so, wir Frauen haben das ja schon vor Jahren eingeführt, dass man Spaß haben kann im Kleid ja, und im ja, Anzug. Schon,
1: mir ist das bewusst, Wir aber. sind
0: euch äh, da pff, Lichtjahre voraus, mhm. aber ja, yeah, come, come to the club of freedom.
1: Ja, so ist es.
0: <lacht> <lacht> freedom.
1: Ah, freedom. Freedom. Volke. So, und äh, bevor wir jetzt ganz raus sind, äh, oder beziehungsweise die letzte News, also ja, ist ja eine etwas traurige News, die auch letzte Woche passiert sind, wo wir natürlich keine Sendung hatten. Äh, zwar Sean Connery ist gestorben und äh, mit 90 Jahren sehr alt geworden. Und äh, ja, ich wollte da noch mal einmal kurz ein bisschen reminiszen und äh, dich fragen, was denn deine Lieblings-Sean Connery-Rolle war:
0: Indiana Jones 3.
1: Der Vater. Indies und auf
0: Platz 2, glaube ich, tatsächlich. König Arthur in diesem okay.
1: weirden Film
0: ja. mit Richard Gilles Lancelot. Ja, ich weiß, First ich weiß. Knight war das, glaube ich, oder? Der erste Ritter. Ja. Ähm, einfach, weil das für mich so eine, weiß ich nicht, so alle Daddy-Fantasien, die man immer gegenüber John Connery hatte, waren als König Arthur vollkommen erfüllt.
1: Hm. Ja, für mich muss ich sagen, also Bond auf jeden Fall, ne? also es ist mein Lieblingsbond. Ach, der ja, definitiv, ja, sage ich eigentlich immer, also wesentlich besser als alle anderen. Und bei mir kommt auch, ich weiß, hey, is gonna hate. But Piers Brosnan ist bei mir auf Platz 2.
0: Piers Brosnan ist
1: mein 1. Ja, there you go. Aber viele sagen ja Daniel Craig. Oh, ist okay. Ja.
0: Das, ich, Daniel Craig ist auch geil. Das ist
1: nicht, das ist nicht der Punkt. Find ich finde ihn nicht so. Mir, mir gefällt er nicht so. Als Bond. Also, sonst mag ich ihn auch, aber als Bond nicht so.
0: Well, well. Ja, aber. Leute, und wenn ihr Kontroverse haben wollt, dann schaltet doch einmal im Dropcast, wo wir richtig krass sind und sagen, hey, Pierce Brosnan ist ein
1: guter Bond. Hey, komm, viele Leute hate Pierce Brosnan. Was, ich weiß gar nicht, was du redest. Also, viele Leute Die Leute den. hassen alle möglichen Dinge. Ja, aber das ist auf jeden Fall immer sehr discussion-worthy, der, wer der beste Bond ist. Und ähm, ja, aber meine zweite Rolle ist äh, definitiv äh, The Rock, wo er in The Rock den, den mm. ex knacki spielt. Das war auch großartig. großartig. Sean
0: Connery hat wirklich viele coole Sachen gemacht mm. und ich finde, ich mag das bis heute auch, dass er irgendwann resignt mit den Worten, ja, ich gehe jetzt halt einfach in Rente. Also das mag ich eigentlich auch. Ja, ist halt einfach Schluss. Ja, ist halt einfach Schluss. Und dann lebst du halt dein Leben irgendwo zwischen Schottland und einer coolen Insel, Jette, setzt da rum und machst dir einen richtig schönen Lebensabend. Ja. Deswegen... John Connery, alles richtig gemacht.
1: Ja, may he rest in peace. May he rest in peace. Aber ja, ähm, jetzt wollten wir nochmal zurückkommen zu. Was wollten wir nochmal zurückkommen? Irgendwas wollten wir nochmal am Ende besprechen. Ach ja, guck,
0: wir, wir sagen ja immer, what to watch, ne? Und ja. Ähm, stellen ja immer hier ganz viele Dinge vor und ganz viele Sachen, von denen diese, ähm, Serien und Filme, die wir in den letzten Monaten besprochen haben, sind jetzt gerade angelaufen auf Netflix und Prime. Mhm. Und ich habe angefangen, Darmgambit zu schauen. Ich habe angefangen zu schauen, Utopia. Ich habe äh, ja. den Trailer geschaut von ähm, diesem Ghost-Hunter-Kram. True Stickers. Mhm. Und ich habe alles entweder nach zehn Minuten, nach einer halben Stunde oder der ersten Episode ausgemacht, weil mich vieles davon tatsächlich gerade nicht so richtig abholt.
1: Mhm, Okay. Also ich, also
0: ich finde, Dumb Gambit fand ich eine extreme Zumutung, mich irgendwie mit diesem, in diesem Rücksprung in die Kindheitsgeschichte zu langweilen, wo ich dachte, ja, da gibt es keine elegante Lösung, irgendwie ein Trauma zu erklären, außer das stundenlang tatsächlich auszuwälzen. Bei Utopia war für mich so irgendwie ja, atmosphärisch, mich, ja, mich das nicht Dumb sagen
1: Bevor wir ja, weitergehen. Okay. Ich wollte nämlich den Titbit sagen. Und zwar, Dame das Finale, die, die letzten fünf Minuten oder so, wurden da drüben in der karl marx allee hier, äh, karl marx äh, alee hier, ne? Die straße allee genau, wurden da gefilmt. Du weißt doch genau, wenn du es siehst, weißt du sofort genau, wo es ist. Ist richtig, richtig amüsant. Und ähm, äh. Ich hab, ich hab's aber lohnt es sich dafür? So zu ich hab, habe es Ende Ich fand es am Ende ein bisschen, also da fand ich schon ganz cool, aber äh, es hätte auch die Hälfte an Folgen getan, muss hm. ich sagen. Aber es war okay. So als, als Ja, ich mache hier ein paar Organisationssachen und habe das nur so nebenbei ein bisschen an und wische ein bisschen Staub, dafür ist es okay. Ach, da höre ich ja lieber Podcasts. Ja. So, und
0: Utopia, wie fandest du es da so? Jetzt mal so ja, Utopia
1: fand ich top. War ich richtig gut. Hat, mhm. hat mich hat mich voll gepackt fand ich äh, mit diesem diese Comic Aspekt und das Rätseln und Zusammenfügen das war genau meins war genau also meins. ich
0: soll dran wir sollen dran bleiben ich,
1: äh, ich glaube ja aber ich, also, ich, es ist ja allgemein nicht so beliebt also deswegen also es war hat, hat eindeutig kri harte Kritik bekommen ich fand es aber unterhaltsam äh, hm. es wird auf jeden Fall manchmal ein bisschen brutal das kann ich dir jetzt schon sagen also falls du ich
0: finde die erste Folge ist schon wirklich ohne die brutal doch auch, auch also ich fühle auch gar nicht drauf vorbereitet so ich meine ähm das ist für, für so einen so Soft-Stomach wie mein, es ist recht schwierig, zehn ja. Todesschüsse in Folge anzugucken. Dann wird's ja und, ähm, gleich. Genau, und dann, ich bin halt nicht bereit so, für sowas. Und True Sticker ist ganz ehrlich, wir haben Frank und ich, wir sind ja beide Schwester, wir haben uns den Trailer angeschaut und dann haben wir beide gesagt, jetzt müssen wir erstmal Traum fragen, ob wir das gucken können oder ob das zu so gruselig ja, halt, ist.
1: Auf gar keinen Fall, also ich fand es total harmlos.
0: Und wenn du dich jetzt in jemanden hineinversetzt, der ja, trotzdem, eher Optik ja, hat.
1: das war schon, es war recht harmlos.
0: Recht harmlos. Mhm. Also ich habe jetzt keine Szene, wo ich
1: gedacht habe, oh, crazy, das war krass.
0: Womit wir aber sehr glücklich sind, du ja auch, ist äh, die neue Staffel Mandalorian, nehme ich an.
1: Ja, definitiv. Äh, falls du noch nicht gesehen hast, Leute, wir haben ja, also ich habe mit James Hobson ähm, zusammen einen Podcast, und zwar The Bounty Puck. Und da nehmen wir das Ganze auseinander und äh, analysieren jede Folge, jede Woche. Die erste Folge haben wir jetzt analysiert. Wir geben euch natürlich immer eine Woche Zeit, äh, auch äh, sag ich mal, das nachzuholen, damit ihr nicht sofort in die Spoiler reingeschmissen werdet. Und ähm, ja, checkt das doch aus. Es ist auf jeden Fall ein Hardcore-Nerding. Ich habe mit Marc Hype, der war auch heute in der Show hier, ein deutscher DJ und Sammler, der war diesmal Teil unserer Sendung und äh, die kommende Folge für Folge 2, die kommt ja dann am Freitag jetzt raus. Und da werden wir Eileen Steinbach, a.k.a. SG-Poster, zu Gast haben und die wird auch ein bisschen mit uns abnerden über die ganze Serie. Und ist wirklich schon ähm, echt krass, also was da, was dahinter steckt, Star Wars-Wissen. Und ich fand es echt sehr Star Wars-y, sehr, also für, für, ähm, für ich glaube, den Automatverbraucher war es schon cool, aber ich glaube, für Star Wars-Fans war nochmal so eine Schippe drauf.
0: Ich zum Beispiel als Trekky bin auch total abgeholt worden.
1: Ja? Inwiefern? Weil es,
0: war die, es war die Star Trekigste Star Wars-Erfahrung ever. Dieses Zusammenarbeiten, ähm, Vorurteile überwinden, Diplomatie probieren, mhm. Stärken ausspielen. Das war Star Trek. Mhm. Das war eine Star Trek Star Wars Folge. Ich war total zufrieden. Ich machte auch diesen, diesen Western-Kramp voll gerne. Ja, ja. Also wirklich, ich bin Und Timothy Oliphant ging natürlich spielfähig. auch unter
1: Öl, wa? Ist schon ganz okay. Ist schon ganz okay, come on. That grizzled sexy diesen, mother.
0: Ja, aber die flappenden Ohren von Baby Yoda Na. Die haben mich mehr gekriegt. Yeah,
1: okay. <lacht> ja, okay. Ja, den hast du in äh, jetzt schon Warte mal, ich will noch nicht. Nein, rüber, haben wir noch nicht. hast du noch nicht, noch nicht good, geguckt. Okay, gut, gut. Wir heben
0: uns das schon mal auf. Wir machen immer, immer erst das Curry und dann Mandalorian. Ich sag
1: dir, guck sie an. Things are gonna change. I'm telling you that.
0: But not in a bad way, right?
1: I'm just saying, things are gonna change. I don't want to spoil shit.
0: Uh, Gott, okay, Ach, Leute, ebenfalls Mandalorian, super. Guckt euch das an, hört euch Toms Podcast dazu an. Wie heißt er nochmal? Der noch
1: mal? The Bounty Pack.
0: Der Bounty Pack.
1: Ja, das sind ja die Dinger, weißt du, wo, die, wo dieses kleine Holzkammel mal kommt. I right? know. Und weil wir jede Folge handen, analysieren. You dig? You see what I, I dig. dig. <lacht> <lacht> Und
0: mein What to Watch diese Woche ist übrigens auch äh, die Digging in Stuff, den wir mögen. Ich, habe diese Woche, ich, war, ich war diese Woche extrem fertig mit den Nerven. Mhm. Ich hatte auch PMS, auch ganz schlimm. Und habe äh, die Making-of-Dokumentation von Frozen 2 geschaut. Mhm. Into the Unknown auf Disney+. Plus. Und mochte die super, super, super gerne. Weil, ich, ähm, weil die sich so sehr davor verbeugt, wie gearbeitet wird, wie da gemeinsam gearbeitet wird in den Disney Studios. Aber auch, wie viel Liebe im Detail steckt. Äh, was für ein riesengroßer kreativer Prozess hinter mhm. Frozen 2 steckt. Um, und es ist so menschlich und so schön. Und um, Frank muss heute Abend Frozen 2 schauen, weil er kennt es noch nicht. What? Und, ja, im Prinzip not on my watch, right? Um,
1: tap it on your watch. Well, what's going on? on you my drop watch. the ball on that one. Yeah.
0: Aber heute ist er dran, jedenfalls. Und ich freue mich schon darauf. Alles, was ich gesehen habe, wie es in der Entstehung ist, auch wie so die Musik zum Beispiel gemacht wurde, da noch mal so einen closer look drauf zu haben. Und ich habe viel geweint, aber
1: ich weine zurzeit eh recht viel.
0: Bin so ein bisschen sensibel gerade. Ist
1: okay. Sind wir, glaube ich, alle. Ist okay, right? Vollkommen, vollkommen legitim. Ja, ich habe irgendwie gar kein richtiges What to Watch, muss ich sagen. Kam nichts raus die Woche, was ich so krass empfehlen würde. Ich würde His House von letzter Woche vielleicht nochmal empfehlen. Der Horrorfilm halt, der mit den, mit den ähm, Geflüchteten. Geflüchteten super gut, super gutes Teil, war richtig spannend, war richtig krass gemacht, geile Idee. Und äh, ja, sonst äh, gab es nur Durchschnittskram, der jetzt, wo ne, ich sagen muss, hm, ist jetzt nicht so unbedingt empfehlenswert. Und ja, könnt ja genug sehen, die ihr nachbinschen könnt.
0: Tja, Leute, ich muss sagen, wenn man in so einer tollen Zeit lebt, in der Trump abgewählt wurde und Corona bald vorbei ist, ihr hört es hier zuerst. <lacht> ja. We wish. No. Oh, you wish so
1: hard. <lacht> jedenfalls, ja. äh, manchmal ist es halt eine Woche ohne Highlights. Deswegen. Definitiv. Dann, Leute, war es das von uns? Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war von uns, wir haben es geschafft. Shoutout rausgehen an alle unsere Schüler. Die hoffentlich SchülerInnen. Schüler, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung oh, sorry. Schüler. jetzt war ich hier so also bitchig. Ja, alles gut. Nein, nein, Schüler, die Schülerschaft. Äh, geht, da geht ein Shoutout raus an euch alle und äh, danke fürs Zuhören und danke fürs Supporten, wir sehen uns in der Schule, bzw. digital online macht's gut, ciao bleibt gesund